0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, il podcast che racconta notizie dal mondo, del sociale, buone pratiche ehm, e protagonisti del cambiamento e dell'innovazione. Oggi vogliamo raccontarvi un'app di videogiochi che vi farà vincere due volte, perché vincerete inizialmente superando le sfide e in secondo luogo vincerete ancora perché tutto quello che avete ottenuto sarà donato a una casa o a un'organizzazione. Parliamo di Gamindo con Nicolo Santini che saluto, che è il co-founder della app, ma solo dopo la sigla. Allora, eccoci Nicolò, allora eh, ho cercato di spiegare che c'è un'app che vi permette di fare beneficenza giocando ai videogiochi, senza spendere niente, ma soltanto valorizzando le vostre abilità. Un'idea al centro di, della tua tesi, da 700 pagine, quindi insomma un mattone, eh, ehm, che è divenuta realtà grazie a un grande successo, perché non, non dirlo. Senti Nicolò, facciamo un passo indietro e torniamo al giorno in cui esponi la tesi. Economia, charity, terzo settore, sei uno che pensa in grande, insomma anche la tesi non è solo uno studio, ma è proprio il progetto di una start-up.
1: Bravissimo. Ciao Luca, grazie mille dell'invito di questa opportunità. Sì, è nato proprio tutto tra i banchi dell'università prima nella mia mente e poi l'ho buttata giù in questa tesi abbastanza lunga. E dove sì, ho voluto vederla non come un devo fare la tesi per laurearmi, ma sfruttiamo questa opportunità di avere un professore che mi può aiutare nel studiare questa idea di permettere a chiunque di donare senza spendere diciamo che inizialmente l'idea era nata con cosa con il video di gunnam style questa canzone che ci aveva trapanato le orecchie prima di despacito e avevo letto un articolo che diceva che il cantante psi dopo il primo miliardo di visualizzazioni aveva ottenuto grazie alle pubblicità presenti nel video più di 4 milioni da google che fosse vero o meno sicuramente i content creator ricevono da parte di youtube dei, dei soldi per le visualizzazioni e quindi ho detto faccio un video convinco un miliardo di persone a guardarlo e donerò i soldi in beneficenza quindi la gente donerà senza spendere mi sono reso conto che fare un video e convincere un miliardo di persone a guardarlo non è facilissimo farli divertire giocare con i videogiochi visto che anche io sono cresciuto a pane e boy era molto più facile e quindi da lì si è partito un po' il tutto.
0: Senti, adesso è diventato un lavoro, siete un team anche, diciamo, nutrito di, di ragazzi. Quanti anni avete?
1: Allora, siamo tutti under 30, mi pare che l'età media sia sui 27, 28. Abbiamo dai 22 ai, ai 30 e siamo in otto, ma la cosa che mi piace tantissimo è che siamo da tutta Italia e quindi... Uh, abbiamo cercato di trovare non il vicino di casa che ci potesse aiutare, ma la persona più brava che ci fosse, che ci poteva aiutare, che fosse realmente motivata. In quello che stavamo facendo. E quindi uh, Treviso, come si sente dal mio accento, e quindi siamo sparsi in tutta Italia e ancora prima del Covid abbiamo iniziato a, a lavorare in smart working e quindi. Ne siamo sempre stati abituati.
0: Senti, nei videogiochi si ottengono delle gemme che raccolte diventano dei fondi da donare. Come funziona l'app che videogiochi si trovano, ad esempio?
1: Allora, l'applicazione è scaricabile gratuitamente, appunto, come dice il nome, Gamindo Gaming più Donation, e funziona come? Allora, espriega un po' il modello di business che ci permette a noi di garantire la sostenibilità economica della cosa. Allora, noi di fatto ora sviluppiamo videogiochi per aziende, quindi questi giochi hanno la caratteristica peculiare di non essere giochi dove la pubblicità viene appiccicata dall'esterno con banner, pop-up o cose fastidiose, ma la pubblicità, o meglio il brand e il gioco nascono assieme, quindi noi sviluppiamo il gioco per l'azienda, un esempio è... Per Discover Italia abbiamo sviluppato il gioco di Oggie i maledetti scarafaggi, che è un cartone loro, e lo abbiamo inserito in un gioco che era tipo a chiappa la talpa, e quindi la pubblicità del brand era dentro il gioco, il brand paga a noi lo sviluppo del gioco, e quella è la nostra fonte di ricavo, poi in più il brand mette un budget ulteriore e sa cosa? Che ad ogni partita fatta dall'utente, questo utente riceverà una gemma che è una parte del budget totale messo da parte dell'azienda e potrà donare grazie appunto a, all'azienda. E quindi noi diciamo diamo la possibilità alle persone di donare senza spendere divertendosi, alle aziende di fare una promozione coinvolgente tramite il gioco e al tempo stesso di fare un'attività che comunque ha un impatto e gli enti no profit la cosa bella è che al di là del fatto che ora stanno raccogliendo fondi che non sono ancora diciamo tantissimi però siamo partiti la cosa bella è che abbiamo tante persone che ci hanno detto grazie alla vostra piattaforma abbiamo scoperto questa causa, questo ente e siamo andati a sostenerlo per gli affari nostri quindi questa è proprio una gran vittoria per noi perché anche per un ente no profit è difficile comunicare quella che è la propria causa per finire i giochi sono un po' di tutti i tipi diciamo che c'è giochi che comunque conosciamo già quindi c'è il gioco in stile 2048 quello simile a Candy Crash quindi Match 3 c'è un gioco tipo Pong dove devi far gol o Memory Game quindi sono giochi semplici per tutte le età In gergo tecnico si chiamano casual game, quindi giochi, non è Fortnite o FIFA, giochi molto semplici, in realtà dai feedback con i nostri utenti stiamo scoprendo che molti li chiamano toilet game perché sono perfetti per il bagno e quindi (ride) il senso è il gioco da comunque tempo morto.
0: Ah, ecco dove li avevo visti allora, forse. <ride> Senti, eh, dicevi una cosa interessante sulle organizzazioni che appunto entrano in, in, in contatto con uh, alcune, cioè donatori e giocatori, entrano in contatto con delle uh, organizzazioni che vengono a conoscenza di, di queste. Come sono scelte appunto le, 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 le organizzazioni, insomma?
1: Allora, le organizzazioni sono scelte essenzialmente in uh, due modi. Il primo è dalle aziende, perché molto spesso certe aziende hanno delle policy che le spingono a fare donazioni solo verso determinate cause o determinati enti. Se invece le aziende ci danno la libertà di scegliere, quello che noi facciamo è proprio assieme alla community capire quali sono le aree che gli interessano di più e valutare quali sono gli enti a cui poi andare a fare la donazione. Quello però che sicuramente stiamo cercando di fare in questo momento iniziale, dove non abbiamo ancora grandissime risorse nella revisione di tutti gli enti, eccetera, è cercare di affidarci a istituzioni un po' più grandine che garantiscono una maggior trasparenza sull'impiego dei fondi e quindi appoggiarci a quelle. Però, ad esempio, eh, tempo fa era venuto fuori che i nostri utenti volevano piantare alberi e quindi tramite, ad esempio, abbiamo fatto le opportune ricerche, abbiamo trovato questa bellissima organizzazione che è Plant for the Planet, che ha anche il patrocinio delle Nazioni Unite, quindi qualcosa di sicuro, e abbiamo piantato 100 alberi. Poi con l'emergenza virus i nostri utenti ci hanno detto che ci piacerebbe molto contribuire e abbiamo fatto le donazioni a Milano, Bergamo, Veneto e Toscana. Quindi è un insieme di fattori.
0: Eh, infatti volevo chiederti questo, insomma, sono cambiate le donazioni durante la quarantena?
1: Assolutamente sì, abbiamo cercato anche noi, alle aziende appunto davamo il vincolo di uh, fare la donazione a, a, a degli ospedali e quindi adesso vedremo nei prossimi mesi, uh, a breve uscirà un progetto, un gran progetto che non è molto collegato con questo ma perché va a coprire molte più, più aree però diciamo che negli scorsi mesi sì, sono state molto collegate con, una, con il presente
0: Senti, mi pare di, di capire insomma che da, questa, da questo videogioco non c'è nessuno mai che perde no? E in, qualche, in qualche cosa c'è anche eh, appunto chi vince e anche la modalità di, pro, di promozione delle aziende stesse no? che cercano appunto di eh, creare diciamo una loro realtà gam, gamificata, giusto? E, sì. Perché Perché secondo te le aziende hanno questo interesse?
1: Allora, le aziende si stanno rendendo conto sempre di più che le persone, il loro pubblico, mastica il gaming. Nel senso che, a prescindere che l'azienda si rivolga al target bambini o adulti, i dati dicono che l'età media del videogiocatore in Italia sono 34 anni. Quindi non ci gioca più solo il bambino di 15 anni con i brufoli chiuso in cameretta, ma ci gioca anche la signora di 50 anni. E quindi le aziende si stanno rendendo conto che non c'è nulla di meglio, di migliore di comunicare con queste persone tramite qualcosa di interattivo, di coinvolgente. Si stanno rendendo conto che la pubblicità passiva non sparirà, però deve essere accompagnata da una pubblicità anche molto più attiva che rende partecipe la persona che la faccia divertire e al tempo stesso gli comunichi un messaggio ma deve farla divertire e quindi ci sono tantissime aziende che stanno esplorando il mondo non solo del gaming ma anche degli e-sport, di tutta la gamification quindi diversi 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 ambiti del videogiochi ormai stanno entrando e credo che le aziende che snobbano il tema del gaming perché pe- continuano a pensare che sia legato ai più giovani perderanno tanta 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 della loro quota di mercato
0: senti ehm, a me già cioè, interessa molto questo, questo ragionamento perché di fatto questa app, questi videogiochi fondono il virtuale e il reale cioè se tu giochi sul cellulare però crei un impatto, hai un impatto vero sul, sul reale, perché appunto le tue gemme eh, appunto del giochino diventano però eh, fondi per una per una società assolutamente.
1: Infatti a noi piace spesso dire che con Gamino non salvi solo il mondo virtuale delle principesse, ma proprio il mondo reale, e questa secondo è una cosa bellissima. Cioè, il concetto di base che noi vogliamo dare è il tuo tempo ha un valore ora lo stai trascorrendo. Con lo smartphone in mano perché la realtà è che quando io sono partito, diciamo, una, un, un momento un po' shock che io ho avuto è le prime volte che andavo a Milano a vedere il Milan in metro vedevo tutte queste persone con il telefono in mano e non ero, cioè nel senso, anche qua a Treviso c'è cioè l'autobus, non è che siamo proprio ai tempi del, della pietra, però diciamo che mi ero reso conto che il presente era la gente col telefono, col telefono in mano e le opzioni se io volevo lasciare un impatto sul mondo erano due o togliere il telefono dalle mani delle persone però le persone mi avrebbero tagliato le mani se ci provavo, ma comunque io credo che il telefono ci ha portato grandissimi benefici, poi se non sappiamo usarlo perché ci stiamo troppo tempo è un altro discorso l'altra cosa era la gente ha il telefono in mano cos'è che fa col telefono in mano molti di questi stanno giocando ai videogiochi permettiamoli di uscire dal virtuale e il loro tempo dargli un valore affinché abbia un impatto anche sul mondo reale e quindi sì, è proprio come dici te io mi diverto faccio la mia partita però so che la mia partita poi va ben oltre il punteggio che mi emerge e poi il concetto grande che noi vogliamo trasmettere è quello un po' della missione epica che ha anche ad esempio Wikipedia cioè Wikipedia se si mettesse una persona a scriverla un un giorno che non avevo nulla da fare, mi sono messo a fare una stima e ho calcolato circa che ci vorrebbero 110 milioni di anni se io mi mettessi giorno e notte a scrivere Wikipedia lasciando perdere che dopo devi sapere anche tutte le competenze le conoscenze, però è una cosa impossibile il concetto che io porto avanti in Gamindo è Da solo non riuscirò mai a donare un milione, un miliardo, ma se in tante persone facciamo una partita, giochiamo e ognuno dona un centesimo, un centesimo, un centesimo. Allora, assieme possiamo prendere parte a questa missione epica di donare un miliardo.
0: Ottimo! Ehm, Cosa dici a quelli che, senza approfondire appunto questo contesto, dicono di solito i videogiochi fanno male. Appunto, chi gioca perde
1: tempo. Sempre questo cellulare in mano. Assolutamente. Guarda, allora, questa è sicuramente una delle barriere che ho trovato di più all'inizio. Quindi ti parlo proprio di un anno e mezzo fa. Adesso giuro che vedo giorno dopo giorno questa barriera abbassarsi sempre di più perché ormai tutti si stanno rendendo conto che bisogna abbracciare l'idea del videogioco e non assolutamente distruggerla e io penso che giocare otto ore al giorno ai videogiochi sia sbagliatissimo assolutamente io però penso che così come c'è chi ama guardare le serie televisive e farsi la maratona di casa di carta, chi ama suonare una chitarra o chi ama eh, leggere un libro non c'è nulla di male se una persona ama giocare ai videogiochi quindi io credo che il giocare in sé non sia assolutamente sbagliato, l'importante è il come lo fai, il quanto tempo lo fai. Quindi per me eh, anche cioè una persona che sta otto ore al giorno a guardare Netflix è una cosa che gli fa male, non avrà una vita sociale. Una persona che beve 10 litri di acqua al giorno gli farà male ai reni. Quindi sono esempi estremi, però quello che io voglio dire è farsi una partita a Pac-Man non ha mai ucciso nessuno, non fa male assolutamente e chi si mette l'idea del videogioco come minaccia, ripeto, così come per le aziende, secondo me avrà difficoltà, non dico nel di comunicare nel mondo, però vedrà un mondo secondo me sbagliato e, e quindi poi ognuno è libero assolutamente di pensare quello che preferisce. Uh, diciamo, la, la mia visione è questa sono consapevole dell'idea che sto portando la gente a giocare i videogiochi, sono al tempo stesso consapevole dell'idea che la gente lo sta facendo sempre di più e se non sfruttiamo questo buco enorme del tempo che la gente trascorre giocando ai videogiochi per creare un impatto sul mondo sbaglierei e quindi diciamo questa è un po' la visione
0: senti ho letto che ci sono 2,3 miliardi di, gio- di videogiocatori nel mondo e in Italia, il, cioè solo il, il settore in Italia vale 1,8 miliardi di euro e, diciamo detto questo, no, un centesimino ciascuno eh, qual è l'obiettivo di, di Gamindo? Di qui diciamo le cose cambiano in fretta e quindi dovete
1: pensare cioè, dove pensate di arrivare Allora, io quando sono partito come strategia non convenzionale, perché diciamo io tendo sempre a fare cose un po', prima della diretta parlavamo dell'apparizione ai soliti ignoti per promuoverci, quindi tendo a fare sempre una cosa un po' low cost e alto impatto, eh, per trovare persone che mi aiutassero all'inizio, perché mi ero reso conto che da solo non bastava 700 pagine o 70.000 pagine di tesi per lanciare un'idea, eh, una giornalista che voleva parlare di questa tesi molto lunga mi ha chiesto il titolo dell'articolo e le ho detto voglio donare un miliardo di euro con questa cosa quindi il mio obiettivo è assolutamente quello eh, se ce la farò o meno dipenderà solo ed esclusivamente da me e dalle persone che mi aiuteranno non dipenderà da quello che la gente pensa dei videogiochi o altro dipenderà solo ed esclusivamente da noi e come realizzeremo l'idea sono perfettamente consapevole che è una sfida estremamente ambiziosa però è questo che ci motiva ogni giorno a dare il massimo il mondo eh, dei videogiochi come dicevi te è enorme pensa che il mondo dei videogiochi vale da solo più di quello del cinema e della musica messi insieme e è una cosa spaventosa e sta crescendo tantissimo noi ci rivolgiamo anche molto al mondo della pubblicità ed è un mercato che vale 600 miliardi all'anno quindi è un piano ambizioso. Però siamo giovani, ingenui e pieni di entusiasmo.
0: Mi sa, mi sa che non siete tanto ingenui, visto i numeri, no?
1: Ma poi sì. dobbiamo raccontare anche della campagna fatta su GoFundMe, perché quella, quella è la cosa più bella. Sì, che è un po' come ci siamo, ci siamo incontrati, no? Esatto, esatto, perché infatti è bellissima, infatti io continuo a raccontarla che poi non so neanche se sai te l'evoluzione. Vabbè, per chi ci sta ascoltando, noi eh, circa un anno e mezzo fa abbiamo avuto l'occasione, io e il mio socio Matteo, che eravamo noi due all'inizio, di andare in Silicon Valley a eh, fare tre mesi di accelerazione in plug and play, che è questo acceleratore enorme a San Francisco. Non potevamo, cioè non ci davano vito alloggio, dovevamo pagarcelo noi e quindi non volendo andare dal paparino a chiedere i soldi e diciamo avendo sì io banalmente durante gli studi ho lavorato come magazziniere per uh, potermi pagare la birra il, uh, il sabato sera ma non avevo 8.000-10.000 euro per andare tre mesi a San Francisco perché poi il costo della vita lì è altissimo e quindi abbiamo iniziato a spulciare in internet finché abbiamo scoperto Found me, abbiamo detto senti metà dei soldi li mettiamo in tasca nostra l'altra metà proviamo a fare questa campagna e quindi ci siamo studiati tutte le campagne precedenti, abbiamo fatto un sacco di test, poi anche là abbiamo messo la meccanica del gioco e quindi abbiamo detto se ci doni eh, 20 euro eh, ti mandiamo un messaggio privato di ringraziamento, 50 euro ti facciamo un video eh, dall'America che ti ringrazieremo, 100 euro cartolina più messaggio speciale e quindi abbiamo fatto un po' di gamification è stato bello perché mi ricordo ancora in 15 giorni abbiamo avuto 1100 condivisioni su Facebook, ci ha chiamato Radio DJ il Corriere della Sera abbiamo fatto un casino della Madonna poi però abbiamo sospeso la campagna perché abbiamo vinto il premio nazionale innovazione quindi ci sono entrati 25.000 euro e quindi abbiamo detto no, per onestà blocchiamo la campagna è stato bello poi il retroscena che abbiamo scritto a tantissime, delle persone che ci avevano donato, dicendo, guarda, i soldi per pagarci la casa ce li abbiamo, vi restituiamo i soldi. E invece loro non ci hanno detto, no, 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 noi vogliamo il video che ci manda San Francisco, eh, tienti i soldi, piuttosto pagati una birra. E quindi è stato bellissimo quello. E poi il colmo è che, quando poi siamo andati in America, ehm, abbiamo trovato una signora di 60 anni che doveva, Uh, andare uh, a visitare l'India in mongolfiera e che ci lasciava la casa al posto di 3000 dollari al mese a 1000 dollari se badavamo al gatto e quindi noi abbiamo fatto cat sitting per tre mesi poi il gatto era sempre spaventato quindi non, non lo vedevamo però uh, abbiamo risparmiato un sacco di soldi e l'abbiamo pagato con quella, con quella campagna lì e poi è stato anche bello poi nei mesi successivi Uh, che ci sono degli aggiornamenti e quindi ogni tanto mi butto fuori degli aggiornamenti diciamo, ciao ragazzi, siamo in America stiamo ingrassando un sacco ma siamo felici stiamo portando avanti la nostra idea e quindi è stato veramente veramente bello e quindi, sì, diciamo che noi di Camino abbiamo scoperto con Fonmy prima difesa della Fairline come ti dicevo prima <ride> sono arrivati tardi no, cazzo. senti,
0: ma mh, cosa avete imparato in America esattamente? Cioè, l'accelerazione sta, sta anche nell'imparare tantissime cose in pochissimo tempo no.
1: allora eh, in America siamo cresciuti moltissimo o almeno speriamo a livello personale e professionale alcuni degli insegnamenti che abbiamo imparato eh, ma diciamo uno che mi viene in mente più di tutti è proprio quello del, del fallimento che può, può, molto spesso adesso c'è un po' la moda nell'elogiarlo Cioè, prima tutti lo odiavano, adesso si dice, devi fallire, è la cosa bella di fallire. No, per me è stupidata, anche lei in America dico, no. Se vi sta arrivando questo messaggio di là, è sbagliato. Cioè, quello che abbiamo imparato è che è solo provando che fallisci, 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 e poi... Uh, può, uh, può aver successo quello che stai facendo quindi diciamo c'è un po' la concezione spesso che uh, successo e fallimento siano due opposti uno rispetto all'altro in realtà la concezione lei in America è cosa che il fallimento è uno degli step necessari per arrivare al successo quindi lei in America loro dicono non aver paura hai la tua idea buttati non stare a casa pensarla vai fuori parlane con altri se 100 persone ti dicono che la tua idea fa schifo fatti due pensieri, e non è che sta fallendo la persona, Nicolò, sta fallendo un'idea, chi se ne frega, via, altro. Quindi proprio l'idea del buttarsi, non farsi problemi.
0: Mm-hmm. Senti, l'ultima domanda, allora, sulla gamification, no? ne abbiamo parlato, eh, ci sono alcune cose su cui non si, non si dicono che non bisogna giocare, invece voi state dimostrando il contrario, no? cioè nel senso che su alcune cose, anche importanti come la solidarietà, eh, ci si può
1: giocare su. Assolutamente sì, assolutamente sì, proprio la la, la gamification è una parola che che consiste proprio in cosa? Utilizzare meccaniche di gioco in contesti non ludici, quindi punti, livelli, classifiche, tutte queste cose, e funzionano, funzionano perché ci sono un sacco di app Che, eh, ad esempio, nel fitness ti dicono: c'è quella di Nike. Ad esempio, bella che dice: per ogni chilometro che corri, guadagni un punto, che vai in classifica, sfidi gli amici, hai dei premi. E la stessa cosa può essere fatta nella sostenibilità, nel no profit. E quindi, ad esempio, ricordo che c'era un'iniziativa free rice, o come si chiamava, che ad ogni risposta giusta che facevi, eh, eh, raccoglievano veniva donato un chicco di riso. E quindi o 10 grammi, non mi ricordo quanto fosse però eh, in questo modo noi inneschiamo il ti sfido questo gioco, però chi vince vince delle gemme quindi è proprio un rendiamo divertente uh, qualcosa che, infatti noi spesso abbiamo anche proprio questa sfida cioè da un lato abbiamo la cosa più divertente dal, agli occhi delle persone che sono il gio- i videogiochi Dall'altra, molto spesso, c'è l'idea del no profit come una cosa brutta, la classica immagine del bambino, quindi è una cosa che ti mette un po' fa venire il nodo sullo stomaco. Noi vogliamo dire, cavolo, c'è un mezzo che sono il gaming, la gamification, veramente potentissimo, con cui possiamo fare molto di più rispetto a quello che si sta facendo oggi, vogliamo sfruttarlo al massimo e quindi... Inserire tutto quello che è punti, livelli. Adesso vogliamo mettere i badge miglior donatore. E eh, te lo stavo, stavo a... per chiedere,
0: c'è una classifica interna? Sì.
1: Sì, sì, cioè, adesso ci sono già livelli, sfide. C'è cioè la classifica dei maggiori donatori. Ogni settimana c'è nuove classifiche. Eh, c'è cioè lo status, adesso vogliamo mettere il badge del miglior donatore. Ci piacerebbe anche molto integrare anche tutto quello che è il tema degli SDGs ci piacerebbe moltissimo integrarli questi obiettivi per il 2030 all'interno dell'app in modo tale che vai anche a educare le persone poi adesso ad esempio abbiamo tantissimi che ci stanno chiedendo anche giochi sul tema covid è mm-hmm. una cosa che all'inizio io ho detto di no perché fare un gioco dove col, uh, con la mucchina sparavi al virus mi sembrava un po' una stupidata Adesso però stiamo provando a buttare giù dei progetti su certe precauzioni da tenere, vediamo, però anche là, al di là del raccogliere fondi puoi anche veramente educare su certi temi e ci sono esempi in passato che hanno funzionato tantissimo
0: bene Nicolò siamo arrivati alla fine io ti ringrazio non ti faccio la domanda progetti per il futuro perché parliamo di futuro da mezz'oretta progetti sì. molto... del
1: presente non so cosa <ride> mangio stasera a cena <ride> esatto. facciamo così
0: e, complimenti ancora è stato, è stato un piacere è... e niente grazie ancora ci sentiamo presto grazie Luca, grazie a tutti ciao, ciao.